0: Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma das entrevistas do programa Memórias do Brasil na OMC. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o sistema de solução de controvérsias, que é o famoso tribunal, que vocês viram que não tem pessoas que não gostam, que eu o a palavra tribunal, entre aspas, que é um mecanismo para resolver as diferenças, né, os litígios entre os, os países. E para falar do dispute settlement, eu convidei um diplomata que viveu anos e anos cuidando de solução de controvérsia. É o ministro, agora ministro, Nilo Dits, com, com quem eu convivi em Genebra por muitos anos. E o Nilo, claro, é advogado. Nós brincamos muito aqui, Nilo, por conta que eu sou economista e brinco com os advogados. Formado na Federal do Rio Grande do Sul e que durante muito tempo foi, trabalhou na, na, no, na área do, do Itamaraty, que cuidava das, dos, dos casos. Né? O Brasil, primeiro caso foi com coco ralado, depois teve frango, teve vários assuntos, depois teve o teve problema dos pneus, depois teve avião. Quer dizer, o Brasil foi um, um ator importante nesse sistema de solução de controvérsias. Então, pronto, o Nilo vai contar, começar contando como é que ele se envolveu o COMC? Vamos lá, Nilo, bom dia e obrigado por ter vindo.
1: Bom dia, professora Vera. É, bom dia a todos e a todas que é, acompanharão essa entrevista. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade deste convite, que para mim é uma grande honra, grande privilégio. Acho meio temerário da parte da professora Vera me convidar, mas vou tentar aqui. É, passar alguns elementos que sejam relevantes e úteis para essa finalidade. É, quero deixar o registro aqui do, do apreço que eu tenho pela professora Vera, que eu conheci, em primeiro lugar, pelo livro que ela lançou ainda na década de 90 sobre o OMC, que era um pouco a nossa Bíblia, é, para quem estava começando e depois para quem quisesse se aprofundar nessa, nessas é, matérias no Brasil. E eu acho que a, a professora Vera... Desde, desde antes da, daquele livro, mas ainda hoje é uma grife, uma referência é, nessa matéria no Brasil e internacionalmente. Eu fui testemunha pessoal, ocular, da história e do, é, do respeito que tem a professora Vera na OMC, entre delegados de todos os países. A professora Vera foi presidente do Comitê de Regras de Origem que é dos temas mais arcanos é, do comércio exterior e dos, um dos temas mais fundamentais é, para é, a, o andamento da globalização. Né? Um tema de que pouca gente entende, mas que, na prática, é essencial para a liberalização dos mercados, para o funcionamento do comércio internacional de uma maneira equilibrada e, e, e sistêmica. A professora Vera é, é conhecida e reconhecida por todos e é, não teria, não teria melhor a mão para conduzir, juntamente com a FUNAG, com a Fundação Alexandre Guzmão, esse programa de entrevistas para consolidar um pouco da memória da participação brasileira na OMC, que eu acho é, que é, é, merece toda a atenção é, do público especializado e do público em geral, porque em grandes linhas é, é uma história de sucesso que merece ser conhecida e consolidada e por essa razão também eu é, felicito a Fundação Alexandre de Guzmão, na pessoa da embaixadora é, Márcia Loureiro, sou, é, presidente da fundação, pela iniciativa em conjunto com a professora Vera de fazer esse programa de entrevistas. Estava tá é, conversando um pouco antes da, do começo da entrevista com a professora Vera sobre o é, é, nosso tema né, de solução de controvérsias, na OMC e, em especial, a, a nossa experiência como o Brasil. E a professora Vera já citou, por exemplo, o caso do é, coco ralado, que foi o primeiro caso de painel né, do sistema de solução da, de controvérsias da OMC. Né, Lino, susten...
0: gasolina! A co... Gasolina,
1: perdão, perdão. Gasolina. perdão, coco ralado foi consultas e gasolina foi o primeiro painel. Né? É, primeiro painel, é... O que, é um, o que reflete um pouco do, do interesse e do envolvimento brasileiro no sistema de solução de controvérsias da OMC, um pouco na esteira da nossa experiência com o GATT, que é né, a, 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 a base do sistema de solução de controvérsias da OMC, mas que se veria reforçar muito ao longo dos últimos é, 20, 30 anos. Ô, Lino, e também vamos a professora Vera.
0: explicando que, como é que era o GAT e depois como é que foi a OMC? Vamos começar. Bom.
1: Pronto. Vamos. Só como uma nota de rodapé para essa explicação também, eu acho que é importante que é, quem acompanha ou quem queira acompanhar como foi ou como tem sido a, a participação do Brasil no sistema de solução de controvérsia da OMC, é bom é, ver, como disse a, a professora Vera, a variedade de temas e de casos que o Brasil teve, seja como reclamante, seja como parte é, reclamada, que vai desde coco ralado, né, um produto relativamente simples, que não me ouçam os produtores de coco ralado, é, gasolina, aviões, é, 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 produtos agrícolas como algodão, açúcar, né, frango salgado. Então, a, o, o envolvimento brasileiro teve também essa característica, além do número de casos em que nós é, participamos, a diversidade de assuntos é, que foram tratados nesses diferentes contenciosos mas como me pediu a professora Vera, então explicar um pouquinho como é, funcionava o mecanismo de solução de controvérsias do GATT e depois como é que ele ficou é, após, é, ou nos termos dos acordos de Marrakech e sobretudo no anexo 2, que é o chamado DSU, né, o Dispute Settlement Understanding, o um Entendimento sobre Solução de controvérsias que consolida, cristaliza as regras e, e, e procedimentos para a solução de controvérsias da OMC. Solução de controvérsias é aquela etapa ou aquela, aquele pilar é, é, do comércio internacional quando deu algum problema, né? É, na grande maioria da, do, dos casos, o, o, o comércio internacional, é, em geral, se processa de forma é, é, tranquila, né? As pessoas exportam, importam, tem é, questões contratuais, mas que são resolvidas entre partes privadas ou, ou se há uma uma empresa estatal que participe da operação, uma empresa estatal, mas no, na grande maioria, na, na imensa maioria dos casos, essas operações e relações se processam de maneira é, é, sem problemas. Mas, em alguns casos, né, é, o problema começa a crescer, começa a se desenvolver, afeta um setor que é muito importante em termos econômicos ou, e ou políticos para um determinado país e as regras de transparência, as regras substantivas, digamos, do comércio internacional, não necessariamente darão conta né, de solucionar diferentes pontos de vista, perspectivas que estejam em jogo em determinada situação, em determinada relação de comércio. Nesse ponto, os tratados internacionais que tratam de comércio internacional preveem, costumam prever, regras, é, para como as partes né, do acordo vão solucionar pacificamente, de preferência, vão solucionar pacificamente as suas diferenças, as suas controvérsias. No GAT, por exemplo, é, o sistema era baseado é, em painéis, né, formados por especialistas em comércio internacional, muitos deles é, delegados junto ao GATT em Genebra, né, na sua é, imensa maioria é, diplomatas ou então especialistas em comércio internacional, que serviam nas, nas missões dos países membros do GATT em Genebra. É, um painel, em geral, composto de três, excepcionalmente, cinco membros, né, escolhidos pelas partes da controvérsia, com o apoio do secretariado, então, do GATT. Né, em Genebra, a divisão de assuntos jurídicos do GAT, é, que, então, é, se poriam a examinar as alegações das partes, a né, parte reclamante, a parte reclamada, e emitiriam um painel. Mas, antes da fase de painel, havia uma fase de consultas entre as partes, diretamente entre as partes, diretamente e exclusivamente entre as partes. Então, se o Brasil e os Estados Unidos tivessem algum diferendo, né, diferentes interpretações sobre obrigações de parte a parte que estivessem sendo descumpridas é, em matéria de comércio internacional sob as regras do GATT, Brasil e Estados Unidos é, tentariam entrar num acordo, né? dentro de uma fase de consultas, político-diplomáticas, né? com, obviamente, é, alguma argumentação jurídica, que seria a base né? para demonstrar ou se, sinalizar potenciais violações das regras do GATT, e haveria uma tentativa de conciliação entre as partes, uma fase chamada de consultas. Se as consultas não produzissem o resultado desejado pela parte reclamante, havia então a opção de recorrer a um painel, que é essa instância que eu mencionei antes, composta por é, diplomatas especialistas escolhidos pelas partes é, em, da controvérsia. No sistema do GAT, é, a questão da, do estabelecimento do painel, do, da criação do painel, estava sujeita à concordância da parte é, reclamada, do réu. Então, é, muitas vezes, ou eu agora não, não tenho as estatísticas, é mesmo, mas muitas vezes, seguramente, a parte reclamada chegava na reunião do GAT, das partes do GAT, e dizia, não, eu não estou em condições de aceitar o estabelecimento do painel. E aí, por razões, é, 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 várias razões, ah, tem mais, precisamos de mais tempo para as consultas, precisamos de mais tempo para reformar essa legislação, essa legislação é difícil, é, é irreformável, coisas desse tipo, e bloqueava o estabelecimento do painel, e ali morria a controvérsia dentro do sistema de solução de controvérsias do GAT. É. Né? Então, a parte a parte reclamada tinha essa faculdade, esse poder de bloquear o estabelecimento do, do painel, e, portanto, é, frear, matar logo no início a controvérsia. Supondo-se que a parte é, reclamada aceitasse é, o estabelecimento do painel, os especialistas, então, como eu disse, examinariam as alegações de fato e de direito das duas partes, né? ouviriam, eventualmente, é, terceiras partes que pudessem é, contribuir para esclarecimento da questão, desde a perspectiva das regras do GAT, e ao final do seu trabalho emitiam um relatório, relatório do painel. A parte reclamada é, a parte reclamante tem razão nisso, naquilo, é, a parte reclamada deve é, reformar a sua legislação nisso, naquilo, e, é, ou então a parte reclamante não tem razão, é, a, 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 a legislação ou a regra em, em, em disputa está em conformidade com as regras do GAT, e apresentava-se esse relatório à reunião das partes do GAT, né, é, ao conselho do GAT, que reunia todos os membros e, nesta oportunidade, o Conselho teria duas opções. Um, adotar o relatório Sim. ou não adotar o relatório. E, novamente, pelas regras do GATT, a parte reclamada tinha o poder de bloquear, Ai, então, né? de rejeitar a adoção do relatório. Então, uma outra etapa em que a parte reclamada tinha um controle sobre o resultado da controvérsia, é, pela faculdade que tinha, sob as regras do GAT, de não se somar ao consenso. Né? Então, se não houvesse um consenso positivo, por parte de todos os, todos os membros do GATT, aquele relatório não seria adotado e a controvérsia morreria por ali. Temos a rodada do Uruguai, né? lançada em Punta del Este em 1986, que se estende até Marrakech, em 94. É, e entre as várias pancadarias que nós tivemos durante a rodada do Uruguai, em termos de agricultura, liberalização de comércio de bens, né? a inclusão da, da agenda de serviços, de liberalização de comércio de serviços na, na, na agenda do GATT, posteriormente, é, OMC, a questão da, das regras de comércio relativas à propriedade intelectual, também que vão entrar. Toda, toda essa, toda essa, todo esse UFC do comércio internacional Estava em, em andamento na, na, na rodada do Uruguai. Não, UFC. Em, é é luta, ma, luta marcial, né? Ah, tá o, bom. O, os, os, alunos, os alunos homens provavelmente vão entender Já de sabe, primeiro Sabe, Você é aquela é, que vale tudo, vale tudo. Isso. Então, isso estava acontecendo. Em algum momento, o, os negociadores também se deram conta de que precisavam rever as regras do sistema de solução de controvérsias do GATT, ah, né, para como adaptá-las à nova realidade é, com a emergência ou advento da Organização Mundial do Comércio. E também nisso houve mudanças muito significativas é, na forma de é, regrar né, a, as, a, a maneira como a OMC é, iria examinar e decidir sobre é, as controvérsias comerciais entre os países membros. E entre as principais mudanças, em relação ao GAT, eu, eu diria o seguinte, a primeira delas é a regra do consenso negativo. Então, eu mencionei que a parte reclamada no sistema do GAT poderia bloquear tanto o estabelecimento de um painel, quanto a adoção de um relatório de um painel que, porventura, tivesse sido estabelecido. Isso no GAT. No sistema da OMC, pela, regra do, pela chamada regra do consenso negativo, a parte reclamada só conseguiria bloquear o estabelecimento do painel e a adoção do relatório do painel se, ele contar, se ela contasse com a adesão da própria parte reclamante, que pediu o painel e que tinha o interesse na adoção do relatório. Então, isso praticamente, na prática, tornou automático o estabelecimento do painel, uma vez havendo o pedido da parte reclamante, e tornou automático, é, automática a adoção do relatório do painel pelo órgão de solução de controvérsias da OMC, uma vez emitido pelos especialistas. Né? Então, essa foi uma mudança de 180 graus é, no sistema de solução de controvérsias da OMC, e uma das razões pelas quais ele se tornou tão é, é, prestigiado né? e tão eficaz. É, a parte reclamada fosse fosse ela os Estados Unidos, fosse ela o Brasil, fosse ela antiga e barbuda, não tinha mais condições ou a faculdade de impedir o prosseguimento do caso até a emissão do relatório, caso fosse esse o desejo da parte reclamante. né? Continuamos tendo uma fase de consultas inicial, político-diplomática, nos termos em que havia no GAT, mas com a regra do consenso negativo, é ficou automatizado o processo e, ficou muito, e adquiriu uma credibilidade muito maior do que tinha na época do GAT. É, outra mudança significativa na passagem do GAT para o OMC foi a criação de uma instância de recurso né, para analisar questões de direito, e apenas questões de direito. Né? E esse, essa nova instância se chamou órgão de apelação integrado por sete juízes nós tivemos o professor Luiz Olavo Batista como membro por um longo período, uma referência né, é, no direito internacional e também no direito internacional do comércio internacional, lá em Genebra. É, deveríamos ter tido também o embaixador Luiz Alfredo Graça Lima, não fosse algo que a gente vai comentar mais à frente, é. né? É, é. Mas é, o que é uma perda, sobretudo, para o OMC e para o comércio internacional, porque o embaixador é, está, sem dúvida, entre as dez pessoas que mais conhecem uhum. de OMC, de GATT e, e de uma inteligência inigualável. Mas, então, uma, nova, uma mudança é, acarretada pela rodada Uruguai no que diz respeito ao sistema de solução de controvérsias foi justamente a criação desse órgão de apelação, uma instância recursal cujo relatório também é de adoção automática, pela regra do consenso negativo, que se aplicava ou se aplica a, ao relatório do painel. E uma terceira, e, e, e eu pararia por aqui, Vera, se você tiver alguma questão sobre esse, esse segmento, você me diz. Uma terceira inovação muito importante é, e muito polêmica no âmbito do, da OMC para a área de solução de controles foi a criação da chamada retaliação cruzada. Ah, retaliação cruzada no sistema do GATT, se um painel determinasse que houve uma violação às regras de comércio e determinasse é, a mudança de uma determinada lei ou norma, né, ou prática é, de um país membro, é, havia possibilidade no limite, né, em caso de descumprimento do relatório do painel, daquela parte reclamante pedir é, uma retaliação, eu vou suspender tarifas é, da parte reclamada para compensar a falta de cumprimento, da, primeiro a violação e depois a falta de cumprimento do relatório. Só que essa retaliação, pelas regras do GATT só poderia se dar no mesmo, setor, setor, mesmo. No mesmo setor em que é, se tinha dado a controvérsia. Então, por exemplo, se fosse um caso de antidumping, né é, ou de bens é, teria que ser uma retaliação no caso de bens isso, isso. É, né coisa é, questão agrícola é, comércio agrícola comércio agrícola esse tipo de limitação no final da rodada do Uruguai surgiu então a figura da retaliação cruzada até pelo pela entrada de temas novos na agenda da do comércio internacional em Genebra como serviços e propriedade intelectual, intelectual que eu mencionei mais as assim, mais é, mas antes, pouco antes, e então as regras da OMC para a solução de controvérsia permitem em determinadas circunstâncias e seguidos certos parâmetros que a parte reclamante retalie a parte reclamada em caso de violação, e em caso de descumprimento dos relatórios do painel ou do órgão de apelação, se tiver havido apelação, que retalie num setor diferente daquele que é objeto da controvérsia. Então, por exemplo, vamos supor que o país A reclamou de tarifas é, é, violatórias das regras do GATT pelo país B no comércio de automóveis. Mas chegamos ao final do processo, há uma condenação da parte reclamada, há uma violação e a parte reclamada não implementa né, tem um período de implementação, não implementa, não muda a sua prática, a sua legislação, e a parte reclamante, então, não tem outra opção senão impor algumas sanções, umas retaliações, em compensação pela violação que não foi sanada. Só que, algumas vezes, retaliar no mesmo setor, ou é mais prejudicial é para a parte reclamante, né, um tiro no pé para a parte reclamante, ou não vai nem fazer cócegas na parte é, reclamada, porque pode ser um setor é, marginal na, na economia, no conjunto da economia do país, né, pode não ter toda essa representatividade, e a retaliação, então, não teria custo e não seria um incentivo ao cumprimento das regras é, violadas. Nessa hipótese, a OMC abriu a, a possibilidade da parte reclamante escolher é, é, sanções em outros setores, então, por exemplo, ah, é, é comércio de automóveis, mas eu vou pedir uma retaliação em serviços. Eu vou retirar algum compromisso que eu tenho na minha tabela em relação àquele país, né? não, é, é, não é uma retaliação erga omnes, é uma retaliação de parte a parte. Vou retirar uma concessão que eu tenho para aquele país em telecom, por exemplo, serviço de, de telecomunicações. Ali vai doer e eu vou tentar aumentar o incentivo para o cumprimento das regras. Ou então vou criar uma regra de propriedade intelectual para aquele país derrotado que provoque uma reflexão na capital daquele país sobre se não é melhor ele ajeitar o comércio meu dele ver. comigo sobre automóvel. Então também foi uma grande inovação é, em relação ao gat é relativamente pouco usada porque as condições de uso são limitadas mas não deixa de ser uma ferramenta que aumenta a meu ver também a credibilidade do sistema de solução de controvérsias da OMC. Eu acho que, Vera, em linhas gerais, a tá. comparação seria isso.
0: Pronto, deixa eu te dar dois minutos para você tomar uma água. Então, vai lá. O que eu me lembro, Nilo, da... eu me lembro que não, lá no estágio nós fizemos esse levantamento. Na fase GAT foram mais de 500 painéis pedidos, mas a met... literalmente a metade não avançou. Quer dizer, morria pelo caminho, tá? Ou, por outro lado, no caso da, já da OMC, na fase dos painéis, dos painéis órgãos de apelação, etc., dos, dos, eram 600 e tanto que já temos agora, a, a maioria chegou a... a 60% chegou a painel, foi andando e no caminho ou as partes chegaram a um acordo ou foi até o final. Quer dizer, você teve uma, 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 uma implementação realmente de um processo que realmente funcionou, né? que eu acho que foi importante. O, o Nilo, antes da gente entrar na, no que eu diria, quais são os problemas, como você pegaria os problemas, maiores problemas do, do, do sistema de solução de controvérsia da OMC, que aí a gente pode falar um pouquinho né, do, do que, que aconteceu, o futuro, por que, que, não, que não andou para frente, aí a crise atual, né? Eu queria que você contasse como é que eram as reuniões, eram reuniões, assim, tinha reuniões muito divertidas, como é que era, no, no, no caso, eu posso até contar co coisas divertidas, eu estava eu no começo, quando eu cheguei em Genebra, em ah, 95, então era 96, no caso do painel de coco ralado e tal, não podia entrar ninguém que não fosse missão na sala do painel, e aí, o que acontecia? Os advogados, minha gente, ficavam do lado de fora, num numa, numa salão, um salão imenso chamado de Espaços Perdidos. Então, eu, né, que afinal de contas era assessora do Brasil, né, abaixo de todo mundo, né, saía correndo com as perguntas, e aí o pessoal respondia e eu voltava correndo entrava na sala, na sala C, muitas vezes, a sala do Brasil, na sala B, que era a sala do Brasil, né? Então, era, era, como é, conta um pouquinho como é que eram esses primeiros painéis e de depois que aconteceu, que hoje os advogados entram, falam e pronto. Como é que conta? Como é que era a organização? E aí a gente entra no terceiro bloco dos problemas do Espírito Santo. Do... Conta como é que é.
1: Eu, eu, quando cheguei a Genebra, depois de trabalhar um tempo na área de solução de controvérsia do Itamaraty, né, criada no ano 2001, né, a coordenação geral de contenciosos, então, chefiada pelo, hoje, embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor ex -diretor da geral da OMC, né, um, um mestre, uma, uma, uma referência profissional e pessoal muito importante para mim. O
0: engenheiro, o
1: engenheiro. Engenheiro, isso, isso ia falar. Você falou dos advogados, eu ia, é. eu, você ia falar dos advogados, mas, por exemplo, o Roberto Azevedo, engenheiro de formação, né? É, quem mais? O Marcos Vinícius, que foi meu colega em Brasília e depois Ita. cuida disso em Genebra hoje, dessa área de solução de controvérsia, também engenheiro do ITA. É. Né? Então, essa combinação de advogado com engenheiro, no caso do Brasil, deu certo. certo é um estímulo bem. aí para outras carreiras, além do mundo do direito, que é, também procurem se envolver nisso e, e contribuir. Mas a, a, a experiência que você relatou dessa coisa de os advogados terem de ficar fora da da sala, é, a meu ver é uma era uma herança do sistema do gat, né, que era um sistema um pouco um clube, né, é, de de pessoas que se conheciam que se frequentavam, né, tinha um etos digamos digamos do gat né? que eram aquelas pessoas né, que estavam ali no dia a dia em Genebra, diplomatas, especialistas em comércio internacional, que né, cuidavam da agenda, eram os membros do, dos painéis que, que, que se formavam, que se estabeleciam, e, e então era um mundo relativamente é, hermético, para usar uma palavra que talvez seja forte, mas que talvez reflita Caraca. ou, ou expresse a situação que havia naquela época. Então, no começo da implementação da, da OMC, né? eu acho que esse ethos até por inércia, se manteve por algum tempo, né? Mas como o sistema de solução de controvérsia Mc OMC foi adquirindo uma complexidade, né? Tanto em termos de substância quanto de procedimento jurídico, né? Como eu disse, houve a criação de um órgão de apelação que tinha, é, em muitos momentos, uma feição de uma de uma um tribunal, né? Embora é, o texto do DSU seja muito claro, não se trata de um tribunal, é, mas tinha, havia certas formalidades, né? e, e, e a formação dos próprios juízes do órgão de apelação, muitas vezes de, de, de caráter jurídico, levava ao que o é, embaixador Celso Flávio chamou de adensamento da né? na passagem do GATT para o OMC. Por força disso, eu entendo que houve uma necessidade de expandir o círculo de pessoas familiarizadas e participantes diretas nessas discussões. Então No sistema brasileiro, que é o que eu conheço mais de perto, eu acho que houve uma coisa muito virtuosa, que foi uma soma de esforços entre o poder público, Itamaraty, os eh, ministérios setoriais eh, diretamente envolvidos nesta ou naquela controvérsia, a CAMEX, né, eh, em seu momento, e, do outro lado, o setor privado, que era quem se via, no fundo e na prática, afetado por uma determinada violação, ou uma suposta violação, por um terceiro país. Isso permitiu que o Brasil desenvolvesse uma capacidade de atuação que é, é existe em poucos países, e, e países em desenvolvimento como nós, eu acho que é um caso único, né, que nos permitiu, por exemplo, participar e vencer casos emblemáticos como Subsídio. o caso sobre os subsídios americanos ao algodão, o caso dos subsídios europeus ao açúcar, o caso da Embraer Bombardier, né, que é... É, assim, seminal, digamos, na nossa experiência, e, a meu ver, na minha leitura, eu acho que é a soma desse esforço entre o interesse público, né que era quem determinava o momento, se e quando o caso se transformaria numa controvérsia na OMC, porque tinha repercussões políticas, diplomáticas, para além da, 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 das repercussões mais diretas em termos de economia e, e, e comércio exterior, e, do outro lado, o setor privado, que vinha com a experiência direta né, naquela determinada relação comercial, naquele determinado setor, e trazia também, muitas vezes, uma assessoria jurídica de altíssima qualidade, que se combinava com a expertise do governo brasileiro, Itamaraty e outros é, ministérios é, envolvidos nos diferentes casos, e disso resultou uma maneira de, de participar do sistema de solução de controvérsias da OMC, que é reconhecida e elogiada é, em geral. Mas voltando à, à, à forma das reuniões, à, à, ao formato das reuniões, é, essa, essa, esse aumento da complexidade do sistema levou a uma pressão, digamos assim, para que os advogados que ficavam lá na sala do, dos passos perdidos, né, atendido gentilmente pela professora Vera é, é, e por outros, precisaram passar para dentro da sala, né? Porque, é, em boa medida, os diplomatas ou os representantes governamentais dos países respondiam, atuavam, né? explicavam as, a, as respectivas situações, mas em algum momento seria necessária uma, uma explicação um pouco mais técnica, mais detalhada, e aí a intervenção do advogado, seja... É, sussurrando no ouvido do, do representante governamental, seja falando diretamente quando fosse o caso, é, se tornou uma coisa necessária e, em determinado momento, se tornou a regra. Né? Então, os países vinham já com a sua equipe jurídica, em alguns casos, por exemplo, de países em desenvolvimento com institu instituições menos é, desenvolvidas né, do que Brasil e outros países é, é, muito participantes, Havia em Genebra, ah, em Genebra, eu acho, um, uma Sim. espécie de centro de advocacia, né, o Advisory Center for WTO Law, que cobra taxas mais razoáveis, digamos, do que alguns escritórios é, maiores, americanos e europeus, é, que participam também desse sistema. Então, esses advogados muitas vezes falavam em nome daquela parte, né, porque ali nem, nem o governo tinha determinadas condições ou capacidades para defender é, da melhor forma possível é, o seu caso jurídico perante um painel ou perante o órgão de apelação. Então, isso se tornou, essa, essa parte dos advogados se tornou relativamente corriqueira. Aí veio a pressão do público externo, porque não eram apenas os advogados que não podiam participar das audiências, as audiências eram fechadas, completamente fechadas, né? só os governos envolvidos, e as terceiras partes, também elas representadas por, por funcionários governamentais, entravam na sala em que se reunia o painel, em que havia audiência do painel, ou em que havia audiência do órgão de apelação. Ninguém mais. Obviamente, o secretariado da OMC, que, que apoia o painel ou o órgão de apelação, mas público externo, zero, ninguém. Então, havia muita pressão para que houvesse alguma forma de dar maior transparência a esses procedimentos, sobretudo as audiências. E essa era uma das discussões mais é, acaloradas, digamos assim, é, na chamada revisão do DSU, que era um processo de reforma, de ajustes do entendimento sobre solução de controvérsias. Então, revisão
0: se... de filmar e deixar o público. É. Fora.
1: E, aí, e aí, em algum momento, e eu acho que o caso pioneiro nisso foi entre Estados Unidos e União Europeia sobre os subsídios cruzados a Boeing e a Airbus, em que Estados Unidos e União Europeia, que eram defensores é, mais ostensivos dessa ideia de transparência na revisão do DSU, chegaram a um acordo bilateral e... É, com o consentimento do painel e depois com o consentimento do órgão de apelação, começaram a transmitir, difundir na internet, né? primeiro de modo limitado lá na né? É, mas depois de uma maneira mais ampla, é, começaram a transmitir, difundir para o público em geral, a questão das audiências de painéis e do órgão de apelação nesses casos. Isso depois passou a ser uma prática adotada pelos painéis e pelo órgão de apelação. Até onde eu sei, no começo, pelo menos, havia uma grande resistência de muitos países, mas ah, eu entendo que é uma prática que foi se consolidando ao longo do tempo e eu acho que é uma prática é, positiva para a legitimação do próprio sistema, porque não se fazia nada secreto, nada oculto, nenhuma nenhuma negociata em prejuízo de país A ou país B durante essas audiências e os órgãos de apelação. O risco é mais é, aborrecer o público, entediar o público era. né, era. pelas discussões, era. Era. do que é, causar um clamor popular pelo que estava sendo discutido ali. Então, acho que é, foi uma, um progresso positivo. né. E também, nesse tema da transparência, velho, uma coisa que começou a surgir, é, eu estava ainda em Genebra, devia ser 2006, por volta dessa data, começou a surgir a figura do amigo escure, né, do, do amigo da corte. Então o painel, o painel ou o órgão de apelação às vezes pedia contribuições de é, partes externas à, à, à controvérsia sobre determinados temas de caráter mais geral ou genérico, né, em que as opiniões ou as apreciações de, de partes que não estivessem diretamente envolvidas na controvérsia seriam úteis para é, resolver a questão em, em apreço. Então, também foi um outro passo que eu acho que se consolidou e, e várias, vários países e várias é, ONGs ou instituições internacionais fazem uso é, dessa possibilidade de interação com o painel e o órgão de apelação, quando o órgão de apelação estava em funcionamento.
0: Pronto. Ah, Nilo, estou adorando lembrar essas histórias, né? Ah, e antes de passar para o próximo bloco, só, só para contar, no caso do algodão Brasil-Estados Unidos, foi o exemplo de retaliação que você falou, né? eu tava, foi, o, o, o Brasil retalhou na parte de propriedade intelectual um caso que o Brasil ganhou e os Estados Unidos não cumpria de excesso de subsídio para o algodão. Depois a gente pode até voltar nesse caso. Ah, ah. Ah, eu queria falar agora, Nilo, do, do processo de revisão, quer dizer, Cinco anos depois né, da, da, do funcionamento do Dispute Certo, de, né, de 95 até 2000, começou o um processo que eu adorava, que era a, de, de você discutir e que pontos você gostaria de mexer no sistema. E o sistema da solução de controvérsia, que hoje está em crise, parado em parte, estava né, funcionando muito bem. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos temas da revisão e falasse também um pouquinho da, da briga dos modelos, o que, que é o modelo da corte que o, a, Euro, a União Europeia gostaria de ter implantar, e e estava tentando, e o modelo americano, que a arbitragem chega, tchau, é para aquele caso, nada mais. Então, conta um pouquinho da revisão. O que
1: revisão, é a revisão do DSU, é, você se lembrará, era uma das tarefas que a rodada Uruguai deixou para o futuro. Agenda, né? Isso. É a built-in agenda, né? tinha essa agricultura, área e tinha a agricultura, agricultura, né? é. e, e Então, era uma tarefa que é, os negociadores da rodada Uruguai já tinham previsto, Capil. né? estipulado para dali a cinco anos que houvesse uma revisão, como esse novo sistema, com essas novas características, né? teria funcionado e onde, em que partes ele poderia ser aprimorado e ajustado. Então, houve esse início... Houve início é, desse processo. E a questão inicial é, tem a ver com retaliação. Né? A questão que lança, que dá um ânimo a essa revisão do DSU, é a chamada questão do sequenciamento, ou em inglês, sequencing. Né? Que é, tinha a ver com diferentes interpretações que tinham os Estados Unidos de um lado e os europeus e muitos outros, e a maior parte dos outros países do outro, sobre a sequência de eventos entre a implementação, a revisão da implementação de um painel, de um relatório de painel ou do órgão de apelação, e a etapa de retaliação. A interpretação americana é que, pelo texto do DSU, a parte vencedora não era obrigada a esperar o transcurso da fase de implementação, né, para ver se o país tinha implementado ou não aquelas decisões do painel e ou do órgão de apelação, para solicitar retaliação, para solicitar autorização gente, do órgão de solução de controvérsia para impor medidas retaliatórias. Na verdade, os americanos diziam que você, se tivesse ganho um painel para o qual não houvesse cumprimento pela parte derrotada, deveria pedir a retaliação, a autorização de retaliação, dentro de, eu acho que, se não me engano, são 60 dias a contar da adoção dos relatórios. Então, sempre os americanos vinham, né, passavam 60 dias, embora as partes estivessem ainda discutindo a forma de implementar, houvesse até, em alguns casos, uma sinalização de que haveria alguma medida de implementação, os Estados Unidos, nos, nos seus casos, né, em que eles eram vencedores, eles já protocolavam um pedido de é, autorização do DSB para retaliar. É. Então, e por outro lado, como eu disse, os europeus e nós, por exemplo, Brasil e outros países, tinham uma interpretação diferente dos, dos artigos 22 e 23 do DSU, dizendo, olha, enquanto está numa fase de implementação, é, pelo princípio de boa-fé, né, é um sistema que tem uma dimensão de negociação muito importante, não há que se falar em retaliação, a retaliação virá uma vez que o órgão de solução de controvérsias, com base em relatório de um painel de implementação, com base num painel, um relatório do órgão de apelação na fase de implementação, diga, olha, a violação permanece, continua, né, então é preciso passar para uma outra fase. Só então, no entendimento de europeus, brasileiros e, e a imensa maioria dos membros da, da OMC, caberia entrar com um pedido de autorização de retaliação. Na dúvida, na dúvida e na prática, todo mundo acabava se alinhando ao sistema americano para evitar que os americanos dissessem numa reunião do DSB, olha, você perdeu o prazo para retaliar, ah. é, a minha interpretação é essa que você deveria ter pedido lá atrás, então, é. a sua possibilidade de retaliação acabou. Então, nisso e para evitar esses dissabores, digamos assim, que custam às vezes bilhões de dólares, é, as partes, os membros da OMC acabaram adotando uma forma é, é, prática em que havia um pedido de retaliação, que depois era suspenso por acordo das partes, enquanto durasse a fase de implementação. Aí, Foi essa solução. Cabeça. E a revisão do DSU tentava, então, encontrar uma saída Entendo. para como tratar dessa questão de forma sistêmica e perene, e nisso ele ainda leva. Eu acho que esse processo de revisão do DSU, pelo que eu sei, continua, continua ainda. Continua. Continua. É, então, essa foi, digamos assim, a, a, esse foi o motor de arranque do, do, do processo de revisão do DSU, que já tinha sido mandatado pelos negociadores da rodada do Uruguai. Outros temas importantes é, nessa, nesse processo de, de, de revisão para aprimoramento do DSU, tem a ver com essa questão de transparência, Vera. Então, várias dessas é, propostas que depois se transformaram em prática, né, para abrir a audiência eh, dos painéis e do órgão de apelação ao conhecimento do público em geral, estavam sendo discutidas também eh, para serem codificadas ou não no DSU durante esse processo de revisão. Uma outra coisa que eh, também foi muito discutida eh, era como permitir um maior nível de acesso eh, de países com menos recursos né, ao sistema de solução de controvérsias. Né? Então, as, os países viam que a taxa de, de êxito era muito grande, né? que era um sistema que funcionava, que era um sistema eficaz, que levava a modificações do, de regras e de práticas violatórias da, das regras da OMC. E, então, isso gerava uma, uma demanda né, de, de, de muitos países, mas muitas vezes o país não tinha condições financeiras institucionais, de ter acesso a um sistema que se tornava dia a dia, a cada dia mais complexo, né, do ponto de vista jurídico, substantivo, a, 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 o tipo de documentação que tinha que ser apresentada, por exemplo, no caso do algodão que você mencionou, também no caso dos subsídios europeus ao açúcar, a, foram usados pelo Brasil e por outros países, modelos econométricos sofisticadíssimos, uh! né, é, é, caríssimos para serem elaborados, e, e muitos países... A, a imensa maioria dos países membros da OMC, não tinham condições de bancar esse tipo de despesa. Então, também havia uma discussão que, na época em que eu andei por Genebra, era muito liderada pelo Paquistão, né, de como facilitar o acesso de países é, em desenvolvimento é, ao sistema de solução de controvérsia da OMC. E aí surgem ideias como é, incentivar a criação de outros institutos como o o Advisory Center for uh, WTO Law, questão de eh, eh, partes eh, países em desenvolvimento que ganhassem casos serem eh, reembolsados em dinheiro, né? uma série de, de ideias inovadoras, muitas e vezes o, de... O um grupo de execução. panelistas,
0: lembra da discussão? Se tinha Sim. um grupo permanente de panelistas e
1: juízes mas isso 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 tem a ver isso tem a ver com aquele ponto que você mencionou das diferentes visões que ah, tá. foram se cristalizando dentro da, da, do processo de reforma entre de um lado os Estados Unidos e do do outro é, os europeus né a União Europeia que se a gente for resumir se trata de grau de controle que os Estados membros têm sobre o resultado do, do, do sistema de solução do uso do sistema de solução de controvérsias em que medida é, o, o reclamante e o reclamado podem limitar a forma e a extensão da atuação do painel e do órgão de apelação, e aí a, as visões eram muito diferentes entre Estados Unidos e União Europeia. Os Estados Unidos, que na rodada do Uruguai defenderam o sistema criado né, com o um órgão de apelação, eles foram um dos defensores do órgão de apelação nas negociações é, é, da rodada do Uruguai mas depois eles, à medida que eles foram é, perdendo alguns casos importantes, né, é, com repercussão política interna muito negativa para o governo americano, essa esse apoio foi serodindo se da parte de Washington. Que sempre foi, sempre teve setores muito críticos, né, a, ao tipo de exame que o organismo, que o, que o mecanismo de solução de controvérsias da OMC fazia, sobretudo da área de defesa comercial anti-dumping, salvaguardas, né? é, medidas compensatórias para subsídios, essa é uma, uma característica, assim, digamos, é, perene da diplomacia comercial americana, mas que no começo é, da vigência da, da OMC, fi, cedeu passo a uma visão um pouco mais internacionalista e cooperativa sobre o sistema internacional, inclusive dentro da OMC. É, volto a dizer, os americanos apoiaram a criação do órgão de apelação, eles que né? em 94 eles estavam liderando esse processo, né? é, mas à medida que eles foram perdendo esses casos importantes, essa base de apoio foi perdendo, digamos assim, espaço para uma outra visão, que... Queria, então, é, que, o, que o sistema de solução de controvérsia da OMC passasse a ser um pouco mais, ou muito mais, controlado pelas partes né, da controvérsia. E quando você está com uma parte que é muito maior do que você, você sabe que quem vai ter controle sobre o processo é a parte maior. Né? É, é um truísmo, digamos assim, não é só para a OMC. É, então, eles, os Estados Unidos passaram a defender, por exemplo, que as partes pudessem editar o relatório do painel, escolher aquelas partes que seriam ou não implementadas, é. né? em vez de uma aprovação integral dos relatórios, tanto do órgão de apelação quanto é, dos painéis, as partes poderiam, teriam a faculdade de negociar o que, que seria implementado o que, que não seria implementado. Né? É, eles também queriam rever a forma de adoção dos relatórios né, do órgão de apelação e do, do, dos painéis, Passaram os Estados Unidos a ser muito críticos do papel do órgão de apelação, né? do ponto de vista do discurso diplomático negociador americano, passou a haver é, muitas críticas a, a, ao que eles chamavam de extrapolações é, do órgão de apelação, que além do que as partes haviam solicitado, do objeto da controvérsia, que é, atentavam sobre questões de fato, quando a, a regra do DSU é que o órgão de apelação se limite a examinar questões de direito, tudo isso dentro dessa ideia de aumentar o controle é, das partes, dos Estados-membros sobre o resultado do acionamento do, do mecanismo de solução de controvérsia. Eu, a título pessoal, acho que caberia dizer controle de algumas partes sobre o sistema de solução de controvérsias da OMC. E eu acho que isso também é, é testemunha do êxito, da eficácia do mecanismo de solução de controvérsia da OMC, que é, dava vitórias deu muitas vitórias aos Estados Unidos, ah. provavelmente, se, se fizerem uma estatística, o número de casos em que eles foram vitoriosos é muito grande, e eles são os principais usuários, eram os principais usuários, ah, tô... mas perderam em alguns casos, é, em que internamente, né, no, do, no plano doméstico americano, ficou difícil é, manter aquela base, aquela frente unida de apoio a, ao mecanismo de solução de controlação da é. OMC. Por é. outra parte, só para só concluir, é, Vera, por outra parte, os europeus defendiam uma jurisdicização maior do sistema. Né? Então, você mencionou a ideia do grupo de, de painelistas, os europeus queriam criar um roster né? permanente de painelistas, né? que seria, passariam por um processo de exame, de, de vetting, né? por parte do, dos Estados-membros e do secretariado, para, digamos assim, tornar mais homogêneo mais coerente é, a, a, a interpretação e a hermenêutica dos painéis um pouco levando os painéis para o lado de uma estruturação à lá órgão de apelação. né? Então, essa era uma ideia dos europeus. Existe uma lista de painelistas que o secretariado da OMC tem, que os países podem apresentar nomes, que depois são é, aprovados pelo órgão de solução de controvérsias da OMC, e isso vem desde o GATT. Né? essas listas de painelistas existem. Mas os europeus queriam dar maior institucionalidade e maior organicidade a isso, também dentro dessa tensão com os Estados Unidos sobre qual é o modelo, né, qual é o modelo de, de, de sistema de solução de controvérsia. É uma coisa mais arbitral, né, em que as partes é, é, determinam o ritmo e a extensão do que vai ser examinado e o que vai ser implementado, e por outro, um sistema mais automático, mais jurídico, né, é, se deslocando, inclinando, se inclinando para um sistema quase judicial, digamos assim, de, de, de tribunal. E nisso o sistema é, foi depois surpreendido é, por, por forças maiores, que estão além é, das, das regras e práticas do sistema de solução de controvérsia e tem a ver com como o comércio exterior e como a globalização econômica vai, vai se dar ou vai continuar se dando no futuro.
0: Muito bom. Vamos para o terceiro bloco, que é um pouco a crise atual, né? Vamos devagarinho chegando na crise atual. Como começou e depois, como, é, qual foi, como o americano conseguiu parar as atividades do órgão de apelação, né? Que, a maneira como eles fizeram e um pouco sobre a história de criar ou não jurisprudência, né? Quer dizer... O lado europeu queria que se criasse jurisprudência para dar previsibilidade, etc. E o americano dizia, não, cada caso é um caso, me queda, acabou, o próximo vai ser tudo novo, não tem nada que ficar olhando no passado. Né? Que é um pouco a história de que o americano ficava bravo, que o, os membros do órgão de apelação estavam negociando em nome do... Né, do, do... E é aquela história, se pede para julgar, tem que, eles têm que julgar, muito bem, né? tem que dar uma decisão e como muitas vezes tinham que avançar, por exemplo, meio ambiente, não tem acordo de meio ambiente, mas tinha um monte de casos sobre que afetavam o meio ambiente. Então, de alguma forma, o algo de apelação tinha que avançar porque tinha que julgar. Aí os americanos ficavam bravos porque estavam avançando naquilo que tinha sido negociado. Então, conta essa crise o rolo que deu, Nino. Bom, é...
1: É, é até curioso, né? porque o, o, o país é, que é reconhecido por pela, pela, um judiciário baseado em precedentes, né? o principal país conhecido por ter um judiciário baseado em precedentes é, é, o, é o são os recorda. Estados Unidos. É, é. Mas, é, mas é uma linha de interpretação, é, digamos, até tradicional dos americanos em matéria de direito internacional, porque eles dizem, olha, nós estamos tratando aqui entre relações entre Estados soberanos, não é necessariamente a mesma relação que existe entre um judiciário nacional, e os cidadãos daquele país, né, então eles são muito, pelo menos lá na OMC, eles eram assim, muito literalistas, o que está escrito na, no acordo da OMC não pode ser objeto de interpretação, é o sentido literal da palavra e outras escolas é, jurídicas, né, por exemplo, é, de direito continental, da, da Europa continental, tem uma flexibilidade maior de inter, interpretação da lei ou da norma internacional, é, e isso acaba tendo reflexo sobre como o sistema reage a determinadas interpretações. Então, como você disse, a controvérsia está apresentada, o texto admite, né, o texto lido em seu contexto, né, é, a luz dos objetivos do acordo, etc., permite uma determinada interpretação que é mais coerente com o propósito da organização, aquilo é admissível e passa a ser regra. E como você tem um aumento exponencial de casos, é natural que o sistema procure ser coerente, é natural e benéfico que o sistema procure ser coerente. Né? Então, é, embora, embora de fato o DSU é, não estabeleça uma, uma, um sistema de precedentes, né? cada caso é um caso e está circunscrito às circunstâncias e fatos daquele caso, o fato é que à medida que se repetem é, casos muito similares, é, o painel, para não ser revertido pelo órgão de apelação, tem um incentivo para dizer, olha, naquele caso foi assim, essa interpreta... o órgão de apelação já examinou essa questão e tal, disse assim, então eu vou por aqui. né Então, eu acho que é uma consequência lógica e natural de um sistema que se juridiciza, é, é muito usado e, ao ser muito usado, é muito eficaz. Então, o sistema tendencialmente vai se dirigir para aquela formação de jurisprudência. E, é, é, a bem da verdade, é, eu li várias petições é, apresentadas pelo governo norte-americano e de vários outros governos, e os americanos não se toliam na hora de citar casos, decisões do órgão de apelação. Né? É, então, é quando é, convém, convém, quando não convém, não convém. Mas eu acho que está tudo relacionado, Vera, no fundo, a, a uma questão mais, é, mais profunda. É, e que tem a ver com é, uma diferença é, também entre o GATT e a OMC. O sistema do GATT foi criado num período de Guerra Fria, entre, de um lado, Estados Unidos, né, com a Europa Ocidental a seu lado, do outro lado, a União Soviética e os seus aliados. Mas a União Soviética nunca criou um desafio econômico, no guarda-chuva da Guerra Fria, não. nunca criou um desafio, uma nunca criou uma alternativa e um desafio econômico reais ao modelo econômico euro-americano, é, euro -americano, né? Europa Ocidental e Estados Unidos. E era esse esse condomínio europeu-americano que dava sustentação ao GATT. Né? Então, se os europeus e os americanos estivessem de acordo, as coisas aconteciam ou não aconteciam no GATT. Né? Por mais que nós tenhamos tido é, participação de brilhantes negociadores e diplomatas de outros países, a, a verdade, no frigir dos ovos, é que, no período do GATT os acordos e desacordos se davam entre Estados Unidos e, e então, comissão, com, a Comunidade Econômica Europeia. europeia né? <risos> Nem era União Europeia na época, só para ser mais preciso. Então, por exemplo, vou pegar uh, o acordo de Blair House, né? É, onde ali se deu um impulso para rodar do Uruguai, um impulso nos termos definidos pelos Estados Unidos e pelos europeus, né? ah. muito restritivos, por exemplo, da perspectiva do interesse nacional brasileiro em matéria de agricultura. Né? A, a chamada cláusula de paz do acordo agrícola, que limitava a capacidade de examinar violações é, do, do acordo agrícola no sistema de solução de controvérsia da OMC é fruto desse acerto entre europeus e americanos em Blair House, né? entre, outros, entre outros dispositivos. Então, esse era o mundo do GATT. Boa parte do período do GATT muitos países não eram nem independentes eram colônias né ou semicolônias colônias de, de muitos países europeus na África na Ásia né não se tinha é, uma, uma, um país pequeno né é, de relativa importância que se chama China uhum. né então era um sistema tinha, tinha o Japão que era né associado a essa visão é, europeia e americana né no, nesse guarda-chuva é, geopolítico da Guerra Fria, que não era um, um, digamos assim, um enfrentamento de modelos econômicos. Então, é, o sistema do GATT funcionava dessa maneira, o sistema de solução de controvérsias funcionava como apêndice dessa, dessa estrutura maior e seguia, portanto, essas tendências gerais. O que, que nós temos é, na OMC? Num primeiro momento, momento em que a OMC nasce, é um momento em que caiu o Muro de Berlim, o Império Soviético era coisa do passado, há poucos poucos anos antes tinha ruído, né? Havia aquela esperança é, na linha do, do Fukuyama de que a história tinha chegado ao fim Sim, tá. e que o fim era essa felicidade geral da liberalização econômica, da economia de mercado, democracia liberal na, na, na arena é, política, é, cooperação internacional para criar regimes, né? É, para o comércio exterior, para é, controle de armas, é, é, meio ambiente, né, direitos humanos. É então, esse ambiente foi muito propício a, a, OMC, a um florescimento da OMC é, no é formato em é. que ela foi criada ao final da, da, da rodada do Uruguai. E também havia, portanto, uma legitimidade maior a esse sistema de solução de controvérsia, mais juridicizado, mais automático, é, menos dependente ou, men ou mais infenso às conjunturas é, políticas entre é, os maiores players. E havia uma grande convergência, digamos assim, no mundo inteiro, nesse projeto de cooperação internacional, formação de regimes e na área de comércio exterior de liberalização e globalização. Então, o sistema de solução de controvérsia estava assentado sobre esse esses pilares, né? E, portanto, teve um, um incentivo muito grande para atuar como atuou e nisso foi muito bem sucedido. Agora, na minha visão, é, que é compartilhada, acho que por muitos, a partir de um certo momento, esse consenso começa a adquirir novas colorações, né? É, você tem, sobretudo, a emergência é, de um capitalismo na Ásia, né, um polo dinâmico do capitalismo na Ásia, muito associado é, em termos produtivos e de comércio com o capitalismo americano e o capitalismo europeu, né, uma, é uma trama muito densa e muito intrincada, difícil de separar sem que haja rupturas muito graves para todas as partes, é, então tem a emergência desse polo capitalista é, diferenciado não é o mesmo capitalismo necessariamente é, diferenciado que oferece aos olhos de muitos alternativas né? oferece vantagens econômicas para outras partes do mundo que não que o que o capitalismo que vence a Guerra Fria não necessariamente oferecia então a começam a surgir tensões fundamentais essenciais sobre a visão de para onde levar o processo de, de globalização, de internacionalização das é. economias, de aumento dos fluxos comerciais. Tem gente querendo que continue, a, a inércia é muito importante, né? há elementos estruturais que incentivam a continuidade desse processo, sobretudo do ponto de vista de progresso tecnológico, mas há outras é, forças puxando em direção diferente. É um e muitas dessas forças, com acesso a centros decisórios, Importantíssimos para como a OMC deve é. ou não funcionar. Né? Então, em Washington, começa a, a dizer: olha, então, a OMC está se metendo muito em assuntos domésticos, está extrapolando os limites, aquele órgão de apelação acha que pode legislar, que pode reabrir os acordos que Washington negociou com seus parceiros durante a rodada do Uruguai, aquilo é intocável, aquilo é claro, a letra da, da, do acordo é clara, não admite interpretação e modificação, é, é culpa do órgão de apelação, o problema está no órgão de apelação, o problema está na falta de controle dos membros sobre como os painéis e os relatórios do órgão de apelação vão ser implementados, então começa a se expandir essa visão e aí volta... Né, aquela visão mais tradicional dos americanos, dos Estados Unidos, na área de defesa comercial, que prega que a OMC não deve mudar é, 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 medidas anti-dumping, é, medidas compensatórias Isso. ou salvaguardas, se não identificar um erro é, crasso. Né? Teria um padrão de revisão, um standard of review, como eles dizem em inglês, próprio para a área de defesa comercial. Né, que seria muito mais deferente às autoridades nacionais do que as regras da OMC. Então, se, se numa análise é, é, da medida de antidumping, por exemplo, é, de um determinado país, o painel chegasse à conclusão, olha, eu poderia até fazer diferente, se eu fosse autoridade investigadora, eu poderia até fazer diferente, mas não tem nenhum erro, portanto, não há violação. Certo. Tá e os painéis começaram a adotar uma visão um pouco menos é, é, estrita, digamos assim, é desse padrão de revisão, e dizendo, olha, eu acho que esse erro é suficientemente grave. Para quem for atrás de mais informação, procura pelo zeroing, né, o fenômeno do zeroing, que era uma forma de cálculo dos americanos, é uma coisa também tão arcana quanto as regras de origem da professora Vera, mas os americanos calculavam de uma forma as margens de anti dumping, de que fatalmente levava à constatação de que havia dumping. Claro, né?
0: Ele não ponderava positivos e negativos, só pegava o que era que tinha dumping e aí, claro, que inchava o valor do dumping e assim não integrava.
1: Exatamente, sempre achava dumping e sempre achava a, a margem a mais é alta possível. de dumping, né? Então isso também foi derrubado é, por um painel e pelo órgão eu de apelação, não... tarde,
0: Puta, Olha, eu adoraria ficar assim três horas, coisas lembrando do, dos bons tempos de Genebra. Conta como é que os Estados Unidos, então, como você explicou muito bem, ah, desgostosos com o sistema que eles criaram, descobriu uma maneira de ah, ir matando, quer dizer, não é matando, mas é impedindo o órgão de trabalhar. Como é que ele inventou isso daí? Olha que coisa fantástica, né? Pelo processo. A, in,
1: a, in, a invenção foi basicamente é, bloquear a nomeação de novos juízes para o órgão de apelação. Os juízes total, do órgão total. de apelação têm mandatos, né? são eleitos por mandato, podem ser reeleitos uma vez, eu acho. É... E aí, quando chegava no momento ou de renovar um mandato ou de escolher um novo membro do órgão de apelação, os Estados Unidos chegavam no órgão de solução de controvérsias, né? que reúne todos os membros da OMC, e diziam, olha, eu não estou em condições de me somar ao consenso é, em, em nomear fulano, ou então abrir o processo de seleção para o próximo... É, próximo ou próxima é, membro do, do órgão de apelação, e nisso se ficava protelando, o, o tempo é inexorável, vai passando, então os mandatos daqueles juízes que estavam no órgão de apelação foram acabando, e chegou ao ponto que hoje eu acho que todos os mandatos que existiam foram completados e o órgão de apelação, então, é uma casca que está lá, está pronta, mas vazia, não tem os seus integrantes, e, portanto, é, os painéis continuam acontecendo, Painel. emitindo seus relatórios, que são adotados é, pelo, pela regra do consenso negativo no órgão de solução de controvérsia, mas a parte que se sente é, lesada, seja porque uma determinada interpretação é, não lhe parece correta ou conveniente, não tem como levar o caso à etapa recursal no órgão de apelação, porque não há quem julgue aquela determinada a, apelação. E, com isso, o sistema fica é, realmente capenga, para usar uma, uma expressão popular, fica capenga e gera problemas sérios e questionamentos sérios sobre se vale a pena ou não começar um caso, né? É, num sistema que tem esse é, deste de funcionamento essencial numa, numa etapa e numa instância que, que é fundamental. Então, por essa... Por essa é, digamos assim, é, prática, é, baseada na regra do consenso positivo, que os Estados Unidos dizem que é o que se aplica a esse tipo de decisão no órgão de solução de controvérsias, o Washington, então, conseguiu paralisar a etapa de, de, de apelação e com impacto sobre o sistema como um todo, né, é... Foi basicamente isso, e eu entendo, e, e aí é mais é, de conhecimento de orelhada, digamos assim, do que conhecimento direto, porque eu já não, não, não me ocupo diretamente desse assunto. Eu entendo que os países foram tentando descobrir e desenvolver soluções é, ad hoc. Media,
0: né? isso. É uma, uma, uma mas todas Mas
1: todas, todas, muito, todas muito engenhosas, mas é, precárias, claro. porque dependem sempre do acordo da parte que foi derrotada num contencioso. E ser derrotado num contencioso em termos econômicos, políticos, diplomáticos, nunca é fácil para o país que perde, né? Então, os incentivos para não necessariamente cooperar ou não cooperar na extensão necessária são muito grandes e afetam a legitimidade e a credibilidade do sistema como um todo. Em resumo, eu acho que é isso.
0: chegamos até a crise, a crise atual. Olha, uh, Nilo, foi um prazer imenso, você pegou pontos fundamentais, a sua, o seu posicionamento para explicar a crise do sistema foi perfeito, quer dizer, a China é um novo player, é um player importante, não era, não era Estados Unidos-Rússia mais, era agora Estados Unidos-China, potência econômica, e o que eu acho mais importante da China é que ela negociou, né? as regras todas, abaixou as tarifas, entrou muito bem como membro e começou, em 2002, começou a, a, a se apresentar tive, a, como membro. O que que acontece é que a maneira como ele interpreta né, as, 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 as regras do sistema internacional para o sistema capitalista de Estado, né que é diferente, basicamente, a, a subsídio, empresas estatais, acabam entrando em choque com o que o lado ocidental tem desses dois conceitos. Eu acho que a crise do sistema de, de solução de controvérsia tem muito a ver com a interpretação que se dá para essas regras em, em relação à China. Como é que a China vai. É melhor parar o sistema ou fazer uma nova, uma nova rodada? Né? Então, ficamos entre esses dois, esses dois temas. Nilo, agradeço muitíssimo. Eu vou. Eu vou né? Então, nós vamos colocar a, a, a sua. Foi uma aula incrível junto com outras aulas de Disputo Certo, e provavelmente a gente te convida de novo para você contar alguns casos mais em detalhes, tá bem? Fica Vera, por é aí. Prazer, eu, vou só, eu vou só desligar o a gravação é. e nós continuamos. Então, ó lá, suas últimas palavras.
1: As minhas últimas palavras são de é, reiterado agradecimento pela oportunidade. Para mim também foi um imenso prazer poder recordar desses, desses assuntos, né? De desses grandes momentos. Eu acho que você... É, eu e a equipe que estava em Genebra naquela época desses grandes contenciosos, nós vivemos, eu acho que, um período áureo né, da, da OMC, com a rodada Doha em pleno funcionamento, milhões de reuniões Uau. todos os dias, finais de semana, ministros voando para lá, para cá, é, vários formatos de reunião, a emergência do G20 agrícola, né, por iniciativa é. do Brasil. Né, que foi uma mudança foi uma mudança digamos assim tectônica no sistema de como funcionava o sistema da OMC tem um antes e um depois do jeito agrícola eu acho que os, os contenciosos do algodão e do açúcar patrocinados pelo Brasil e vencidos pelo Brasil foram essenciais também para fortalecer a nossa posição negociadora na em matéria agrícola no curso da rodada Doha né, surgiram é, muitas novas alianças, muitas novas percepções que, que ajudaram, como eu disse, a fortalecer a posição negociadora do Brasil e a legitimidade negociadora do Brasil na rodada. Eu acho que foi um período é, dos mais enriquecedores para a minha vida pessoal e profissional. E, como eu disse, a professora Vera é uma tutora, uma mestra... É, mobilizadora das massas, né, é, organizou lá o programa de estágio,
0: estágio. Missão,
1: que foi também uma experiência sensacional, a gente tinha umas discussões nas sextas-feiras, ao final do expediente, ah. a gente repassava casos, discutia, era sempre uma, uma alegria um, e uma chance de aprendizado. E eu quero dizer que o compromisso da professora Vera com o comércio internacional é tão grande que nós nos reencontramos em Caracas, em 2016. Para falar, né? para falar. Pra não falar. é só a Genebra, Washington, Paris, né, é, professora lá, Vera? A Vera Vera foi, foi a Caracas, falar atendendo um de... convite do CELA, que é o Sistema Econômico Latino-Americano, para falar, falar de BRICS, de e, obviamente, aproveitou para falar também de comércio internacional e OMC, claro. para deleite da, da plateia, que nem sempre tinha oportunidade de ouvir é uma pessoa do gabarito da professora Vera. Mas isso, de novo, é testemunho do compromisso e da disposição da professora vamos, Vera para esse. Continua, mesma
0: disposição. Olha lá, vamos lá.
1: Estou vendo. Mas muito obrigado, Vera. E quando quiser e puder, todos nós.
0: É, vamos montar uma pra série de casos. Muito obrigado, Nil.